0: Ähm, ja, schön, dass ihr, dass, dass diejenigen, die das erste Mal da sind, dass ihr euch äh, hier in unserer heiligen Hallen <lacht> gewagt habt, beziehungsweise gekommen seid. Jetzt herzlich willkommen, auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid, wirklich. Ich, also ich freue mich sehr. <lacht> Für die mich, die mich noch nicht kennen, <lacht> ich heiße Daniel, bin 26 Jahre alt und ähm, ich gehe hier in diese Jugend seit ein paar Jahren ähm, und werde heute Abend predigen. Falls du das erste Mal heute Abend hier bist, oder auch vielleicht das zweite oder dritte Mal, ähm, für dich zu informieren ist es wichtig, dass du weißt, was wir hier machen. Ähm, ich hatte mal einen Kommilitone gefragt, ob wir hier eine Kuh anzünden. <lacht> Wenn ich nochmal mal dass wir das hier nicht machen. Wir treffen uns jeden Abend, Samstag um sieben hier und... Ähm, wir feiern Gottesdienst. Konkret heißt das, wir jubeln über Gott. Wir besingen ihn, das haben wir eben gerade zusammen gemacht. Und wir hören uns an, was er uns zu sagen hat. Wir finden Gott und seinen Sohn Jesus Christus und seinen Heiligen Geist absolut Hammer. Das ist mal voller Ernst. Und in unserer Gemeinde, ja auch hier in der Jugend, pflegen wir die gute Tradition, ein Buch der Bibel zu nehmen und zu verstehen, was Gott uns in diesem Buch zu sagen hat. Weil wir tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, felsenfest davon überzeugt sind, dass Gott auch noch heute durch sein Wort zu uns sprechen kann, will und wird. Es gibt insgesamt 66 Bücher in der Bibel und wir haben letzte Woche angefangen, das Buch der Sprüche uns vorzuknöpfen. Das ist schon ein besonderes Buch in der Bibel. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal von Sprüche was gehört? Ja? Hat das jemand schon mal gelesen, durchgelesen? Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, sie enthalten Ratschläge, um ein gutes Leben zu führen. Aber es ist nicht nur einfach, tu das oder tu das und lass das, Ratschläge, sondern alle Ratschläge wurzeln, in der Furcht und im absoluten Vertrauen auf Gott. Das heißt im Kapitel 3 dieses Buches, Vers 5, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Und heute geht es um deine Worte und um dein Herz hinter den Worten. Du hast sie bestimmt schon mal auf die Zunge gebissen, weil du was gesagt hast, was du danach bitter bereut hast. Oder du hast vielleicht auch schon mal mit jemandem geredet. Ich hoffe, dass es euch schon mal passiert. Und du hast und pass auf, du hast schon mal gemerkt, du hast gedacht, wow, das, was der mir gerade zu sagen hat, das ist echt. Das tut mir echt gut. Das ist balsam für meine Seele. Und heute Abend will der König Salomo, der einen Teil dieses Buches geschrieben hat, der will dir helfen, dass du nicht mehr auf deine Zunge die beißen musst, weil du was bitter bereust, weil du was gesagt hast, was nicht gut war. Und er will dir helfen, gute Dinge zu sagen. Lass uns gemeinsam... Ähm, den Text lesen. Ich schlag zusammen mit mir auf, Kapitel 10 vom Sprüchebuch, Verse 19 bis 21. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber, das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Die Lippen des Gerechten weiden viele, aber die Toren sterben durch Unverstand. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich für den Abend jetzt. Deine Worte sind süßer als Honig und du hast gesprochen zu uns. Du hast uns diese Verse geschenkt und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du heute Abend zu uns sprechen möchtest, zu jedem Einzelnen. Ich bitte dich, dass du alles ausräumst, was von mir kommt und dass du nur das da lässt, was von dir kommt. Herr, hilf mir, nur das zu sagen, was du willst und hilf uns und jedem meiner Zuhörer, nur das zu, das zu behalten, was von dir kommt und das zu vergessen, was ich hinzufügen möchte. Und ich flehe dich an, himmlischer Vater, ich glaube, dass du jetzt hier bist, ich glaube, dass du hier dabei bist, zuhörst und wirkst und hast jeden Einzelnen nicht umsonst hierher geführt. Und ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Himmlischer Vater, lass niemanden leer hier ausgehen. Keiner, der hier reingekommen ist, soll unverändert hier rausgehen. Keiner, kein einziger. Und ich bitte dich, Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, dass du durch deinen Heiligen Geist die Herzen packst, die ja, hier sitzen. In deinem wunderbaren Namen Jesus Christus. Amen. Hört man mich gut? Ich, ich habe ein bisschen Hall. Ist, ähm, ist das in Ordnung für euch? Ja? Okay. Gut. In meiner ähm, Schulzeit ähm, war ich auf einer Schule, da gab es nicht viele ähm, Ausländer. Also in Fakt, tatsächlich waren wir, war ich zusammen mit einem Japaner ähm, die einzigen Asiaten. Und es war noch ein Türk und wir waren drei Ausländer. Und der Rest waren 120 Deutsche. Und ich habe nichts gegen Deutsche, verstehe mich nicht falsch. Aber ähm, ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo wir ein, ähm, also. Der Japaner und ich, wir hatten schon so eine kleine Connection, äh, weil wir quasi, wir waren beide Asiaten, die einzigen fast Ausländer, mit ausländischem Hintergrund quasi wurzeln. Und dieser Japaner, das war so ein ähm, etwas ruhigerer Typ, so ein Japaner von einer stilleren Sorte. Obwohl natürlich viele Japaner stiller sind. Aber ähm, der, der junge Mann hieß Enzo, was nicht so ein typischer äh, japanischer Name ist. Aber ähm, sein Nachname war sehr japanisch. Er hieß nämlich Morino. Und ähm, ich erinnere mich an eine Begebenheit, wie gesagt, wo wir alle ähm, auf unseren Klassenlehrer gewartet haben, einen sogenannten Herrn Voss. Und der hatte immer, ähm, es war, war schon ein mürrischer Typ und war auch ähm, schon auch teilweise sehr, sehr fies, krantig Und ich hatte auch sehr viel Respekt vor dem. Und Enzo, mein japanischer, ähm, mit Schulkamerad, der hat, ähm, saß an diesem einen Tag, wo wir auf diesen Herrn Voss gewartet haben, saß er im Eingang des, ähm, in der Tür zum Klassenraum. Ich weiß nicht, warum er sich da hingesetzt hatte. Wir haben auf diesen Herrn Voss gewartet und er kam nicht. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die, die noch zur Schule gehen nach einer Viertelstunde, durften wir immer sagen, hier, okay, jetzt gehen wir zum, zum Schulsekretariat und wenn er nicht da ist, dann haben wir alle schulfrei. Und dann haben wir halt darauf gewartet, bis Minute Nummer 15 Angeschlagen ist. Und aber in dem Moment, wo wir, wo wir fast davor waren, ähm, haben wir dann auch noch über, über Herrn Voss geredet und meint so: Ja, hier, Herr Voss, warum bleibt er denn und so? Und ach, der hat sowieso immer, ist, hat sowieso nicht so das Interesse an uns. Und dann meint Enzo auf einmal, so aus dem Nichts, guckt uns so an und meint so: Herr Voss ist ein Arsch. Und in dem Moment, wo er das Wort, das letzte Wort, das ich gerade in dem Satz gesagt habe, ausspricht, steht Herr Voss hinter ihm. Und äh, wir hören alle auf zu lachen. Und er checkt nicht, dass hinter ihm gerade Herr Voss steht und fragt, so Hä, was ist los? Und dann dreht er sich so um und dann schiebt er so seinen Stuhl zur Seite und lässt Herrn Voss vorbei. Herr Voss, ohne ein einziges Wort zu sagen, setzt sich auf seinen Lehrerstuhl Und alle, wir mussten immer aufstehen, alle stehen auf, alle setzen sich. Guten Morgen Herr Voss, alle mit zittriger Stimme, Enzo sagt gar nichts. Und dann guckt Herr Voss ihn so an. Enzo, warum bin ich ein Arsch? Und Enzo hat nichts gesagt. Du hast gesehen, dieser junge Mann ist rot angelaufen und hat kein einziges Wort mehr in der Stunde gesagt. Kennst du solche Situationen? Kennst du Situationen, wo du denkst, ah, warum habe ich das jetzt gesagt? Die Situation in dieser Schulklasse, ich habe so in der Vorbereitung darüber nachgedacht, ah, das ist wichtig, was du sagst und wann du es sagst und wie du es sagst. Weil Worte, wenn du sie einmal ausgesprochen hast, dann kannst du die nicht mehr zurückholen. Das ist wie, wie morgens, wenn du aus der Zahnpasta-Tube was drückst, dann kriegst du es nicht wieder rein. Du kannst es versuchen, aber du kriegst es nicht wieder rein. Wenn du Worte gesagt hast, dann sind sie draußen. Worte sind wichtig. Aber es gibt auch das Gegenteil. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr habt das erlebt, ihr redet mit jemandem und ihr redet und redet und ihr versteht euch einfach und merkt, boah, das, was der mir sagt, das, was die Person mir gerade sagt, das ist balsam für meine Seele. Wie kannst du schaffen, dir nicht mehr auf die Zunge zu beißen beißen zu müssen und gleichzeitig für jemand anders balsam für seine Seele zu sein? Jemand eine Idee? Also naja, man kann ja irgendwie besser aufpassen und halt besser schnacken. Ich glaube, dass das eine ziemlich schlechte Lösung ist. Und ich glaube, Gott will uns heute sagen, das funktioniert nicht, weil du kannst nicht einfach nur besser aufpassen und besser schnacken. Warum? Weil das, was du sagst, kommt aus deinem Herzen. Deine Worte kommen aus deinem Herzen. Und wenn du böse Sachen sagst, dann tust du das, weil du ein böses Herz hast. Wenn du also gute Sachen sagen willst, dann kannst du nicht einfach deine bösen Worte in gute Worte verwandeln, neu machen, sondern du musst dein Herz neu machen. Aber das kannst, nicht nur, das kannst du nicht selbst, sondern nur Jesus. Wenn du gute Sachen sagen willst und aufhören willst, böse Sachen zu sagen, dann kannst du nicht einfach deine Worte neu machen, sondern du musst dein Herz verändern, weil deine Worte aus deinem Herzen kommen. Aber das Herz neu machen, das kann nur Jesus. König Salomo, der, diesen, der diese drei Verse ausgesprochen hat, sagt in Vers 20, schaut mal gemeinsam mit mir rein, die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber, das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber, das Herz des Gottlosen ist nicht viel wert. Okay, was will Salomon damit sagen? Ich muss eine Sache zu den Sprüchen erklären. Und zwar gibt es in... Also Sprüche sind Poetik. Aber ich weiß nicht, ob es jemanden unter euch gibt, der gerne Gedichte schreibt. Der kennt sich bestimmt damit aus. Es gibt eine bestimmte Form in den Sprüchen, fast in jedem zweiten Spruch, der vorkommt, das die Sprüche auszeichnet, nämlich den sogenannten Parallelismus. Der Parallelismus, das ist... In der hebräischen Variante ist das folgendes: Du sagst etwas A und dann sagst du das gleiche nochmal B in einer etwas anderen Form. Okay? Also, es, es heißt hier, die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber, das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Aussage A: Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber. Aussage B: die, Das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Und beide Aussagen sagen im Prinzip das gleiche, nur in Zwei entgegengesetzte Richtungen. Versteht ihr? Das Positive ist, die Zunge des Gerechten. Erlesen Silber. Das Negative ist, das Herz des Gottlosen ist wenig wert. Okay. Ich hoffe, ihr, ihr seid nicht jetzt irgendwie abgetaucht. Ihr seid mit mir. Wenn, das, wenn ihr mit mir seid, dann kurz einmal nicken. Okay. Die Hälfte ist weg. Ähm. Die Zunge des. Also vergleichen wir die Verse. Erlesen Silber auf der einen Seite ist viel wert. ja Und auf der anderen Seite das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Das heißt also, viel wert, wenig wert. Okay, passt schon mal zusammen. Aber die Zunge des Gerechten ist nicht das gleiche wie das Herz der Gottlosen, oder? Zunge, Herz, wie passt das zusammen? Und Salomo will uns hier damit sagen, du kannst die Zunge mit dem Herz vergleichen, weil die Worte der Zunge aus dem Herzen kommen. Du kannst, die, du kannst die Zunge mit dem Herzen vergleichen, weil die Worte der Zunge aus dem Herzen kommen. Okay? Deine Worte kommen aus deinem Herzen. Aber warum ist die Zunge des, des gerechten Silber, also sehr, 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 sehr viel wert, und das Herz der Gottlosen wenig wert? König Salomo gibt uns zwei Antworten. Erstens, wenn du viel redest, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du sündigst mit deinen Worten. Und das ist wenig wert. Wenn du deine Lippen im Zaum hältst, dann bist du klug und das ist viel wert. Im Vers 19 heißt es, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Was ist mit den vielen Worten gemeint? Ich habe mich das in der Predigt gefragt, in der Predigtvorbereitung. Also und ich habe hab mir ich habe mir die Frage gestellt, hm, viele Worte. Also wenn jetzt viele Worte einfach nur heißt, rede nicht viel, weil sonst sündigst du, dann müsste ich jetzt aufhören zu predigen, weil das waren jetzt genug Worte, die ich gesagt habe. Ich glaube aber, dass König Salomo nicht damit meint, sag einfach nicht mehr als 20 Worte pro Tag sondern er meint damit was anderes. Mit den vielen Worten sind nicht die, einfach die vielen Worte gemeint, sondern viele unbedachte, rasche Worte, die auf sich selbst bezogen sind. Und warum geht es dann ohne Sünde nicht ab, wenn du viele Worte redest? Warum? A weil du unbedacht Dinge sagen kannst, die du dann hinterher bitter bereust, wie zum Beispiel Enzo. Wir erinnern uns, er hat sich wahrscheinlich immer gedacht, hm, ich hau jetzt auch mal einen raus. Und er hat diesen unsäglichen Satz gesagt und es war sehr unbedacht. B, weil du vielleicht viele Worte sagst, unbedacht und rasch, weil du dich selber gerne reden hörst. Es gibt einen anderen Vers in den Sprüche 18, Vers 2, der hat mich gepackt. Es das heißt dort, ein Dummkopf, lass uns das mal aufschlagen, Kapitel 18, Vers 2, ein Dummkopf hat nicht gefallen an Einsicht, sondern er will nur enthüllen, was er weiß. Ein Dummkopf hat nicht gefallen an Einsicht, sondern er will nur enthüllen, zeigen, was er weiß. Lass mich dich fragen, fällt es dir schwer, anderen zuzuhören? bist du fast immer der Überzeugung, dass, dass deine Ansicht so die richtige ist? Willst du, dass andere dir zuhören? Und, und hast du, wartest du manchmal in Gesprächen nur darauf, dass der andere so eine Atempause holst, damit du sagen kannst, was du denkst? Geht dir das vielleicht so? Kennst du das? Wenn ja, und dann will ich dir heute Abend sagen, dass du höchstwahrscheinlich ein egoistischer Dummkopf bist. Weil das ist das, was, das, was der Vers hier sagt. Wenn du die, ich verstehe mich nicht falsch, ich will euch nicht fertig machen, wenn du die ganze Zeit gerne hörst, was du selbst sagst und zweitens, du wartest nur darauf, bis jemand in deinem Gespräch eine Pause machst, damit du sagen kannst, was du eigentlich denkst, und wenn jemand dich fragt, was hast du heute eigentlich gemacht? Beziehungsweise du fragst ihn, was hast du eigentlich heute gemacht? Und er erzählt, und nach dem dritten Satz sagst du, ja, aber ich habe was viel Besseres erlebt. Soll ich dir mal erzählen, was ich erlebt habe? Und ich nehme diesen Vers aus Kapitel 18, Vers 2, es heißt, ein Dummkopf hat nicht gefallen an Einsicht, sondern er will nur das enthüllen, was er weiß. Und wenn du so jemand bist, der nur darauf wartet, selber das zu sagen, was er weiß, dann kann es ja gut sein dass Salomo sagen würde, dann bist du ein Dummkopf. Freunde, ich sage euch, ich bin ein egoistischer Dummkopf. Zu oft habe ich mich schon dabei erwischt, wie ich Leute frage, hey, wie, wie war dein Tag, alles gut? Und er sagt, ja, hm, also es war so und so und ich warte darauf, okay, wo, wo kann ich jetzt andocken und einfach meine Geschichte erzählen? Vielleicht denkst du jetzt, wow, okay, Daniel, ich bin das erste Mal hier und ich kenne dich nicht. Und jetzt nennst du mich einen Dummkopf, das ist schon ziemlich heftig. Und weißt du, ich will dir sagen von Herzen, egal wer du bist, wirklich, egal wer du bist, Gott liebt dich. Ernsthaft. Und Gott will nicht, dass du in deinem Egoismus die ganze Zeit nur um dich selbst drehst. Er will dich von deinem Egoismus retten. Er liebt dich sehr und er will dass du aufhörst die ganze Zeit nur über dich ne, selbst nachzudenken und die ganze Zeit runden um dich selbst zu drehen und Worte auszusprechen die dich, sich nicht nur die ganze Zeit um sich selbst um dich drehen. er will, an, er will dass, du, dass du anfängst echte Gespräche zu führen er will dass du anfängst zuzuhören er will dass du anfängst einen segen für andere zu sein, ein Balsam für andere Seelen. Vielleicht hat, dir das, vielleicht hat dir das noch niemand so deutlich gesagt. Und vielleicht ist es auch in anderen Situationen unangebracht. Aber weißt du selbst, nachdem du, selbst nachdem ich dir das jetzt gesagt habe und du denkst, okay, ja, also links, rechts, ich glaube schon, dass es auf die passt, aber für mich, keine Ahnung, also, na, also so krass bin ich jetzt so nicht, Lass das wirklich mal nicht ran. Aber ich, ich, ich sage dir eins, selbst wenn du dir jetzt vornimmst, dein Verhalten zu ändern, sage ich dir ganz ehrlich, du wirst das nicht durchhalten. Wenn wir uns nächste Woche wieder hier sehen und ich frage dich, hey, wie waren deine Gespräche? Und wir reden darüber, kann es sehr gut sein, dass du sagst, ja, ich habe es die ersten 48 Stunden versucht, aber danach, ey, das ist mir zu anstrengend. Warum? Weil deine Worte aus deinem Herzen kommen. Wenn du böse Sachen sagst, weil du ein böses Herz hast. Wenn du dich in deinen Worten um dich selbst drehst, dann weil dein Herz sich um dich selbst dreht. Und Freunde, du kannst nicht einfach deine Worte neu machen, du musst dein Herz neu machen, aber das kann nur Jesus. Und wie macht er das? Dem er auf die Erde kommt und für dich am Kreuz stirbt. Warum? Weil dein böses, egoistisches Herz eines Tages vor Gott stehen wird und du eines Tages vor Gott für alle deine Worte, die aus deinem Herzen kommen, sind so Rechenschaft ablegen musst. Gott wird dein Herz richten, wird dich fragen, was hast du gesagt? Wo, aus welchem Herzen kam das? Er wird deinen Egoismus bestrafen. Die Runden, die du um dich selbst gedreht hast, statt um ihn, um deinen Gesprächspartner, wird er bestrafen. Aber Gott wollte dich nicht in deinem Egoismus belassen, sondern er wollte dich retten. Und deshalb kam Jesus. Deshalb kam Jesus. Er, der sich nie um sich selbst gedreht hat, sondern immer nur um den einen, um, seinen, um den himmlischen Vater und um alle seine Gesprächspartner. Er starb am Kreuz für dich, damit du aufhören musst, kannst, dich um dich selbst zu drehen und befreit wirst. Er hat am Kreuz deine Strafe getragen. Ist für dich gestorben. Für dich ganz persönlich. Und wenn du jetzt sagst, okay, Jesus, ich verstehe nicht alles, ich verstehe nicht, was, was er jetzt davon alles über das Kreuz erzählt, aber ich weiß, ich bin so. Und ich weiß, dass es einen Gott gibt, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein entfernter Gedanke ist. Und ich weiß, dass ich eines Tages sterben werde. Und ich weiß, dass ich eines Tages vor Gott stehen werde. Und was werde ich dann sagen? Dann sage ich dir, glaube an Jesus. Dass er für dich gestorben ist. Und wenn du das annimmst, dann bist du frei. Absolut frei. Und warum tut er das? Warum tut Jesus das? Warum kommt er auf die Erde? Lebt ein Leben für dich? Warum? Warum stirbt er am Kreuz für dich? Weil er dich liebt. Und weißt du, wenn du das verstehst, wenn das hier reingeht und hier ins Herz sinkt, dann wird dein Herz neu. Das verspricht dir. Wenn du verstehst, dass du schlimmer bist, als du es jemals zu wagen denkst, aber Jesus dich mehr liebt, als du sie je zu träumen wagst, wie Tim Keller mal gesagt hat. Aber dann musst du dich nicht mehr um dich selbst drehen. Es ist es nicht manchmal anstrengend, die ganze Zeit nur um sich selbst zu drehen? Und dann musst du, dann kannst du dich um Jesus drehen, um ihn, der sich aufgegeben hat und sich tatsächlich um dich eine ganz, ganz große Runde gedreht hat am Kreuz. Okay, das ist also die erste Frage, die erste Antwort auf die Frage. Ich habe vorhin eine Frage gestellt. Warum ist das Herz, die Zunge der Gerechten wie erlesen Silber und die Zunge der Gerechten wie wenig Wert? Die erste Antwort ist, weil wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Aber wo der seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Die zweite Antwort ist, wenn du ein unverständiges Herz hast, wirst du sterben. Und das ist das ist wirklich wenig wert. Wenn du aber gerecht bist, dann wirst du die vielen weiden. Und das ist enorm viel wert. In Vers 21 heißt es, die Lippen des Gerechten weiden viele, aber die Toren sterben durch Unverstand. Die Toren, das heißt einfach nur die Dummköpfe. Weißt du, was hier mit Unverstand gemeint ist? Wörtlich heißt es im Originaltext, im Hebräischen Mangel an Verständnis. Mangel an Verständnis. Was König Salomon, was Gott uns hier sagen möchte, ist, wenn du einen Mangel an Verständnis hast, dann wirst du sterben. Und jetzt kann es sein, dass du, du kannst aus zwei Gründen, zum Beispiel kannst du aus zwei Gründen auf der Autobahn einen Unfall haben und dann sterben, was ich nicht für dich hoffe. Aber nur einfach das Gedankenbeispiel, du kannst sterben, weil entweder du weißt einfach nicht, wie man Auto fährt, okay? Du weißt es einfach nicht und du bist am Steuer, und dann halt baust du einen Unfall und du stirbst. okay? Oder du rast mit 280 auf der Autobahn, auf, der, auf einer deutschen Autobahn, und du baust einen Unfall und du stirbst. So, Die zwei Gründe gibt es. Aber beim, beim ersten ist es einfach Unwissen. Und beim zweiten ist es, du willst es. Du willst nicht verstehen, dass es ein Tempolimit gibt, beziehungsweise weiß es ist, nicht so schnell zu fahren. Als kleiner Junge war ich ähm, mal total geblendet von meinen eigenen fußballerischen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr so die Zeit noch erinnert, wo es ähm, also die Älteren unter euch, wo es so ähm, Nike Football Werbevideos gab mit Luis Figo und mit Ronaldinho und dann haben die dann so im Käfig gespielt und Ronaldinho war mein absoluter absoluter Fan, ähm, mein absoluter Held, ich meine, <lacht> mein Fan leider nicht, wäre schön gewesen, aber äh, Ronaldinho war mein absoluter absoluter Held und ähm, ich habe dann angefangen im Wohnzimmer als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe so einen kleinen Softball zu nehmen und dann immer die ganze Zeit around the world zu machen die ganze Zeit und ich konnte dann irgendwann noch so nach ein paar Wochen konnte ich zwei Stück hintereinander ich war ganz stolz und dann habe ich es einmal mit drei Stück geschafft und dann bin ich zu meinen Eltern in die Küche gegangen da war ich glaube ich 15 oder so meinte so Mama Papa ich glaube ich bin jetzt bereit für ein HSV und ähm, dachte so, ja, also ne, flink, wendig, ich glaube, das kann ich jetzt packen. So. Und dann, ich weiß noch, mein, meine Eltern haben mich so belächelt. Ich ja, glaube, er hat nicht verstanden. Und dann, dann bin ich das zweite Mal zu ihnen hingegangen und meinte so, ich meine, das ist jetzt wirklich ernst. Also ich glaube, ich könnte es wirklich packen. Und dann, als ich das dann gesagt habe, meinte mein Vater, Tanja da. Und dann war die Diskussion zu Ende und ich kann rückblickend nur sagen, ich war total geblendet von mir selbst. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie ein paar Wochen lang durchgehalten habe, wirklich felsenfest überzeugt zu sein, dass ich tatsächlich zumindest ist in die A-Jugend des HSV schaffen könnte. Und ich, man kann sagen, im Leben von Daniel Hong, in dem Alter, zu der Zeit herrschte ein totaler, absoluter Mangel an Verständnis. Aber nicht nur ein Mangel. Ich wollte nicht einsehen, dass ich total daneben lag. Ich habe halt die Videos gesehen und ich konnte jetzt nicht nur Around the World, sondern ich konnte auch ein paar andere Tricks. Und ich wollte es einfach nicht wahrhaben, dass ich nicht gut genug war für den HSV. Ich wollte es nicht einsehen. Ich bin davon nicht gestorben, aber ich hätte mich wirklich derbe blamieren können. Stellt euch vor, es wäre niemals im Leben passiert, aber stellt euch vor, ich, werde zu, ich wäre zu so einem Sichtungstraining eingeladen worden. Ja? Also, es wäre nie passiert. Aber stellt euch nur mal vor, es wäre passiert und die hätten mich eingeladen und ich wäre da hingegangen und das Einzige, was ich machte, wäre die ganze Zeit nur around the world. Ich hätte mich total blamiert. Gibt es Situationen in deinem Leben, jetzt gerade, wo du nicht, nicht, nur, nicht, nicht nur weißt, dass etwas falsch läuft in deinem Leben, sondern wo du es auch nicht wahrhaben willst. Gibt es Dinge, die falsch sind? Und du weißt, dass sie falsch sind. Schaust du dir heimlich schmutzige Filme an und befriedigst dich dabei? Dann will ich dir heute, heute Abend will ich dir sagen, ich will dir zurufen. Hör auf damit. Es sind schon so viele vor dir gegangen und gestorben bei lebendig bleibe. Hör auf dich selbst dort zu befriedigen. Hol dir deine Befriedigung bei Jesus. Wirklich. Mach heute einen Cut. Sag heute nein. Ich Hör auf. Bist du in einem Schönheitswahn verfallen und betest dich selbst an? Befriedigst du dich morgens und abends im Bad, indem du einen Blick in deinen Spiegel wirfst? Dann pflege ich dich auch an. Hör auf damit, dich selbst anzubeten und bete den einzig wahren Gott an. Du brauchst nicht dem Schönheitsideal dieser Welt zu entsprechen. Brauchst du nicht. Gott hat dich wunderbar gemacht. Wirklich. Und da ist Freiheit bei Gott. Verheimlichst du, dass du Christ bist? Spielst du, spielst du in der Schule, auf der Arbeit, vor deinen nichtchristlichen Freunden das Schweigen der Lämmer? Zögerst du, von Jesus zu erzählen? Und wie er dein Leben verändert hat, dass du heute hier sitzt und Gott anbetest und ihn preist. Versteckst du das Evangelium vor denen, die verloren gehen? Dann hör auf damit. Und geh zu Jesus. Bekenne ihm, dass du tief in deinem Herzen ein Feigling bist. Lass dich von ihm neu lieben. Und dann geh. Und wir gehen mit dir. Egal ob Pornografie, Schönheitswahn oder Feigling sein, tief im Herzen. Wisst ihr, ich kann noch so viel reden. und Ich kann, euch, ich kann an euch appellieren und ich kann euch anflehen und sagen, bitte Leute, hört, hört damit auf. Das, das wird dich nur umbringen. Bei lebendigem Leib wird dich das auffressen. Aber wisst ihr, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und das ist das Einzige, was ihr im Kopf behalten habt, dann wird das nichts bringen. Das Einzige, was was, was bringt, ist, dass dein Herz verändert wird, dass Jesus dein Herz packt. Alles, deine Taten, deine Worte, die kommen aus deinem Herzen. Wenn, wenn dein Herz nicht verändert wird, dann wird das alles nichts bringen. Und du kannst dein Herz nicht selbst verändern. Kannst du nicht. Aber Jesus kann das. Wie macht er das? Am Kreuz. Am Kreuz siehst du, dass Gott dich liebt dein Herz verändern will. Und am Kreuz siehst du, dass Gott dich von deinem Egoismus befreien will. will dich nicht nur einfach lösen daraus, sondern er will dich losreißen. Wirklich. Dem er seinen einzigen Sohn Jesus Christus am Kreuz hinrichtet, damit du leben kannst. Du bist frei, wenn du an ihn glaubst. Wenn du heute Abend an Jesus Christus glaubst, mein Freund, und sagst, ich weiß, verstehe nicht viel, aber ich vertraue auf diesen Jesus, weil ich gehört habe, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Dann bist du frei. Heute Abend, mein Freund, meine Freundin. Und wenn du heute Abend hier sitzt und nach Wochen und nach Monaten, vielleicht nach Jahren wieder hierher gekommen bist. Dann sage ich dir, dann bist du heute gekommen, um das zu hören. Dass Jesus dich einlädt mit offenen Armen am Kreuz und sagt, komm zu mir. Ich lade dich ein zu mir. Ich liebe dich so sehr. Reiß dich los von den vielen Worten, mit denen du dich um dich selbst drehst. Reiß dich los von den Sachen, die dich befriedigen wollen, von denen du denkst, dass sie dich befriedigen können. Und wirf dich auf Jesus. Freunde, wenn, wenn ihr einen einzigen Satz behaltet von diesem Abend, von dieser Predigt, dann wirf dich auf Jesus warte nicht länger. Geh zu ihm und er wird dich nicht enttäuschen. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, du hast Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit wir zu dir kommen können. Jede einzelne Seele, die hier sitzt, hast du geschaffen und du hast sie wunderbar geschaffen und du hast den Körper wunderbar geschaffen. Aber diese Seele hat sich abgewandt von dir. Und du rufst heute Abend und sagst, komm zurück. Komm zu mir. Ich will dich retten. Von deinem Egoismus. Von deinem Verlangen, dich selbst zu befriedigen. Von deinem Schönheitswahn. Von deinem von deiner Menschenfurcht, von deinem Feigling sein in deinem Herz. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du jetzt Freiheit schenkst, damit Menschen heute Abend zu dir kommen können. Dass sie zu dir kommen können und einfach auf dich fallen, auf dein Kreuz fallen und einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Aber Barm und schenk du es her. Zu deiner Ehre, zu deiner maximalen Ehre und zu unserer maximalen Freude. Dein wunderbaren Namen, Jesus.